0: in Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Oggi parliamo di storia con Renata Salvarani, professore ordinario di storia del cristianesimo nell'Università Europea di Roma. La ringraziamo molto di essere qui con noi.
1: Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti.
0: Bene, oggi con lei parliamo di storia e cominciamo anche con una con una domanda personale anche perché è interessante conoscere la storia di chi ecco, insegna la storia per <ride> sapere come nasce il proprio interesse anche per ricordare quello che, che è stata un po' la sua vita e, e confrontarla anche con i giovani di oggi no? che, che si avvicinano alla storia e direi quindi come nasce il suo interesse per la storia
1: ed è una domanda pungente come sa fare il nostro Climati, che è un bravissimo giornalista. Il mio interesse per la storia non nasce a scuola, anzi, e questo è un purtroppo, perché ho perso sicuramente anni in cui avrei potuto avvicinarmi con più entusiasmo a questi questi contenuti, ma perché, questo almeno ai tempi miei avveniva, la storia veniva veicolata come un insieme di eventi a cui corrispondevano semplicemente delle date, mancava nell'insegnamento della storia tutto il lato umano, quindi... Io ho cominciato ad accostarmi a questi temi e a provare un interesse profondo, il coinvolgimento vero e a far emergere le domande solo più tardi. Solo all'età, diciamo così, eh, dell'università, alla maggiore età, in relazione con l'interesse, con l'impegno civico e con la politica. Più si capisce eh, come una società funziona, quali sono i suoi meccanismi, quali sono i suoi problemi, più ci si chiede, in modo autentico, in modo profondo, che cosa succedeva prima, Perché siamo arrivati a questo punto? Quali sono i passaggi che ci hanno portato a essere quello che noi siamo oggi? come funzionano i rapporti fra le persone, i rapporti di potere e quindi se vogliamo trasformare la nostra società di oggi facciamo un passo indietro e ci chiediamo che cosa è successo prima di questo, quindi direi a partire dall'impegno civico. Poi sono stata molto fortunata perché ho avuto dei grandi maestri, eh, il professor Andenna all'Università Cattolica, Cosimo Damiano Fonseca, Franco Cardini Piccirillo, Michele Piccirillo, l'archeologo francescano di Terra Santa, al quale devo moltissimo. E grazie a loro proprio sono stata guidata nel cercare queste interconnessioni fra il presente e il passato e a capire che lo studio della storia altro non è che studiare esseri umani, che si relazionano con altri esseri umani nello spazio e rispetto alle grandi scelte, alle grandi questioni che poi portano a mettere in evidenza e a determinare i fenomeni della storia, quelli che noi chiamiamo i fenomeni della storia o i grandi eventi, i grandi, i grandi fatti. Quindi da questo cerco poi di partire anche con, con i miei studenti di adesso, dal togliere un po' quell'incrostazione di noia e di determinismo che purtroppo grava sull'interesse rispetto alla storia
0: ecco che cosa significa insegnare storia oggi ai giovani
1: significa prima di tutto far prendere coscienza eh, dell'appartenere a una società, una società che si è sviluppata nel tempo, che non nasce oggi, che ha un passato, un passato eh, spesso pesante, molto più spesso interessante e dinamico, e che le scelte che loro compiono oggi e compiranno soprattutto nel, nel futuro sono per molti aspetti simili alle scelte di chi li ha preceduti nel passato. Quindi è un prendere coscienza anche eh, delle eredità che loro ricevono nel bene e nel male dalle generazioni precedenti e eh, farli avvicinare piano piano al mondo che li circonda, al mondo di cui loro già sono parte e farli avvicinare, si spera, sempre più in profondità facendo emergere da loro le domande che riguardano l'essere umano e l'umanità di oggi. Per cui quella massima di Henri-René Maroux che scriveva «L'histoire c'est moi» è un po' il filo conduttore di chi vuole condurre lo studio della storia in modo profondo, in modo coinvolgente.
0: Ecco, sono cambiati gli strumenti e i metodi di insegnamento della storia anche attraverso le nuove tecnologie
1: Sì, sicuramente eh, i mezzi sono sono cambiati, l'orientamento e la finalità dell'insegnamento della storia rimangono molto simili, però... Certo, le nostre generazioni hanno più opportunità di accesso diretto alla conoscenza. Pensiamo ai grandi archivi digitali, alle grandi collezioni museali messe a disposizione di tutti con un clic. Pensiamo all'archivio eh, apostolico vaticano, agli archivi che anche in Italia ormai sono a un buon livello di digitalizzazione o alle collezioni delle grandi istituzioni internazionali che sono a disposizione di tutti. Quindi abbiamo una sovrabbondanza di strumenti e di informazioni a disposizione e la vera sfida rispetto agli studenti è dar loro invece le chiavi di interpretazione e la capacità di scegliere all'interno di tutte queste informazioni che a loro sembrano immediate, lo sono anche, ma rischiano di disorientare e di allontanare invece rispetto ai grandi problemi critici e problemi storici. Quindi si tratta di guidarli soprattutto all'interno di questo mondo e poi di mantenerli legati invece alla realtà, la realtà degli esseri umani, la realtà delle tracce materiali lasciate dagli esseri umani nel passato e di fargli capire, questo a Roma si riesce molto bene, che non tutto è sul web purtroppo o per fortuna, soltanto una parte è stata digitalizzata, non tutto il web, ma tanto ancora di storia e di tracce dell'umanità nel nel mondo, nell'ambiente fisico, è a disposizione nostra e di una conoscenza diretta, che è anche una conoscenza sensoriale, materiale, spaziale. E quindi fare storia oggi significa avere molti strumenti a disposizione, ma eh, richiede la necessità poi di saperli utilizzare e anche un po' di ridimensionarli, di relativizzarli, di ricondurli a quello che effettivamente sono, cioè sono degli strumenti, sono dei mezzi oltre i quali c'è molto altro.
0: Ecco, è bello questo tema, lo vogliamo eh, approfondire, quindi... Eh, volevo chiedere se la storia può essere letta e conosciuta anche a partire dallo spazio e dagli ambienti in cui viviamo
1: certo soprattutto in contesti antropizzati da millenni come il contesto dell'europa del vicino oriente o dell'africa settentrionale le tracce dell'umanità del passato sono impresse, sono scritte dentro lo spazio nel quale noi oggi ancora viviamo. Quindi... Potremmo dire che noi camminiamo dentro la storia e che ogni giorno quando ci svegliamo, quando ci spostiamo, facciamo un viaggio dentro la storia, a condizione che noi sappiamo leggere queste impronte, che sono impronte umane e quindi che guardiamo anche il paesaggio, le costruzioni o le vie di Roma con la sua compenetrazione tra aree archeologiche, spazi scavati, e spazi elevati, come un grande palinsesto all'interno del quale. Noi entriamo e possiamo leggere ciò che gli altri hanno lasciato prima di noi e possiamo leggere questi segni come simboli all'interno dei codici culturali a cui appartenevano gli esseri umani, uomini e donne che ci hanno preceduto in questi stessi luoghi. Ecco quindi che eh, una buona parte, quest'anno più della metà delle mie lezioni, cerco di tenerle all'aperto negli spazi di Roma, i fori, la Basilica di San Pietro, le altre basiliche, le catacombe o semplicemente alcune vie, alcuni spazi del centro storico di Roma che sono davvero un viaggio attraverso la storia nei 3.000 anni che ci hanno preceduto alla ricerca di ciò che gli uomini e le donne del passato hanno voluto lasciare di sé e di quello che hanno fatto, hanno scelto di fare all'interno di questi spazi.
0: Ecco, proprio a proposito di ciò che c'è stato eh, prima di noi, io eh, mi faccio una domanda tante volte, dico che eh, la storia eh, si ripete e spesso eh, si ripetono eh, gli eventi sia positivi che negativi della storia e tra gli eventi negativi ci sono anche, ad esempio, le guerre. Ecco, secondo lei perché gli esseri umani tendono a ripetere spesso gli stessi errori, cioè non riescono ad imparare nulla eh, dalla storia o forse bisognerebbe studiare ancora di più la storia
1: questa è la domanda ed è una domanda che gli studenti stessi pongono in vario modo non così articolatamente non in modo così così consapevole però questa è la domanda che sta sotto lo studio della della storia quindi partire dall'oggi partire dalle tragedie dai rischi, dai pericoli che noi stessi stiamo, stiamo vivendo in questi giorni nel nostro tempo per chiedersi ma perché? E purtroppo è vero, questi eventi, la violenza, la violenza su larga scala, la violenza verso i più più deboli, sono delle costanti che si verificano nella storia con maggiore o minore intensità. E quindi chiedersi perché continuiamo a ripetere i medesimi errori eh, implica questa è una mia opinione, da una parte riconoscere che c'è un fondamento antropologico, quindi ci sono degli aspetti che si devono alla stessa natura umana, che è portatrice del limite, del male, e dall'altra parte però c'è la componente morale, la componente razionale e la componente della scelta, Quindi forse rileggere la storia a partire dal libero arbitrio e dalla libertà dell'essere umano ci aiuta a capire quali fenomeni e quali eventi sono frutto di scelte, di tante scelte e di induzione a una scelta verso il male e non verso il bene. Il compito della storia è quello di indagare scientificamente questo tipo di meccanismi e sicuramente anche se la storia non si ripete mai in forma uguale però ci sono dei meccanismi e delle modalità di comportamento delle modalità di mh, costringere gli altri esseri umani e di imporre il potere che si ripetono ecco studiarle a partire da una consapevolezza di tipo antropologico, può portare, speriamo che questo avvenga, anche a smontarle, quindi a depotenziarle e a far sì che più... Donne, uomini, oggi più esseri umani, oggi prendano coscienza del fatto che la scelta verso la violenza, la scelta verso la guerra, la scelta verso il male non è una scelta obbligata, appunto è espressione di una decisione che può anche essere fermata, può essere scongiurata.
0: Bene, la ringraziamo anche perché eh, ci ha dato un bel messaggio di speranza anche con questa... Ecco, con questa sua riflessione, perché non tutto ecco, il male rimane un male, ma il male si può evitare, si può vincere anche con l'esperienza e anche con lo, con lo studio della storia. Quindi ringraziamo molto Renata Salvarani, professore ordinario di storia del cristianesimo presso eh, l'Università Europea di Roma per essere stata con noi e do appuntamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per altre trasmissioni qui su Radio Onda UER a presto
1: grazie Carlo Climati un carissimo saluto agli ascoltatori di Radio Onda UER grazie e a presto